0: Van Insiders, nouveau numéro aujourd'hui avec deux gars du RWDM, Vincent Evrard. Et là, salut Vincent. Salut. Le coach du RWDM avec Obi Oularé. Comment va Obi
1: Bien, bien, merci.
0: On va parler revalidation, comment on travaille ça mentalement aussi pour pouvoir être fit quand on revient après une longue absence. Et puis regardez qui est là-bas dans le coin avec nous, c'est Thomas Châtel. Van Insiders, c'est parti. On a pris place, on est bien là, on est très heureux de vous retrouver après ce break international. On a reçu beaucoup de messages en nous disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas là ?» Parfois les jeudis, mais quand il n'y a pas de foot belge, on n'est pas là les jeudis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on revient toujours et on revient en force avec Thomas Châtel qui est là. Salut Thomas. Salut à tous. En forme En grande forme. Après cette trêve internationale, bon, qui n'a pas été de, de tout repos pour toi, c'était sympa.
2: C'était super intéressant, euh, avant cette Coupe du Monde, de, de voir les, les forces en présence. Il bah, y a de quoi s'inquiéter, mais il y a aussi des... des, des... – Du positif à relever, oui. – Tu as commenté hein, les Diables, on le sait aussi durant cette trêve. Est-ce que vous avez regardé,
0: messieurs les Diables Rouges Bonjour Vincent Evrard.
3: Bonjour. – Les Diables Rouges, tu des, as suivi les rencontres ?– Des pièces du match, oui, mais pas tout le pas pas tous les euh, deux matchs. Match. Ouais. – Pas eu le temps ou, ou tu
0: en as peut-être un peu marre du football
3: ?– Non, marre du football, jamais. Marre du football, jamais, mais pas eu le temps. Il faut un peu de temps de famille à côté aussi euh, du temps RWDM.
0: – On aura l'occasion de faire connaissance aussi, euh, de voir un petit peu qui se cache derrière le coach du RWDM et qui se cache derrière Obi ou Larré. Bon, on se posera la question également, Obi va bien, il y a le sourire déjà. Et ça franchement, ça me donne la banane aussi, Obi. – Ça cool. va,
1: tout va bien, ça se passe bien, merci. – Les Diables, tu as regardé ?– Oui, du positif, du négatif, comme Thomas a dit, mais euh, voilà, si essayons d'aller sur le positif et espérons qu'ils vont faire une belle Coupe du Monde.
0: On va aller sur le, le positif, c'est un petit peu le, le fil rouge de cette émission. Les U21, tu as regardé aussi ?– Oui rappelle que tu as une histoire hein, avec les Bien les sûr,
1: j'ai, j'ai fait deux, deux belles campagnes. Voilà, j'ai, j'ai vu une belle génération. J'ai vu un Doku très très fort, Koso. Donc euh, voilà, j'espère de plaisir qu'il sera là. J'espère qu'il sera épargné des blessures en tout cas.
0: – On va faire un petit tour de table, si vous le voulez bien, sur cette Coupe du Monde qui arrive. La question c'est confiant ou pas, Vincent Est-ce que vous êtes confiant ou pas par rapport au, au Diable à quelques mois maintenant, à deux mois du, du Qatar
3: ?– Il ah, faut tout gérer. T'es confiant avant, avant le tournoi quoi, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher, il faut, faut y aller.
0: – Vous auriez aimé être à la place de Roberto Martinez, de devoir faire ce genre de choix pour un grand tournoi comme celui-là
3: – Est-ce que j'aimerais ?– Oui. Bah, – un jour, un jour oui, mais j'ai assez de choix à faire maintenant au RWDM quoi.
0: <rire> Il y a des choix difficiles à faire au RWDM
3: Oui, on a un bon bon noyau avec beaucoup de bons joueurs, donc euh, ils me mettent en difficulté, mais c'est bien, hein, c'est mieux d'avoir un peu de luxe que que de ne pas avoir des choix. –
0: Avoir des choix et de la concurrence, hobby confiant ou pas pour les les Diables avant la Coupe du Monde ?–
1: Personnellement, confiant. Après, voilà, l'Euro a été difficile. Là, la Coupe du Monde, euh, la Nations League, pas pas top, mais voilà, je pense qu'il y a un groupe quand même abordable. Il faut quand même voir les les joueurs qu'on a sur papier Si tout le monde arrive à être en forme, je suis, je suis confiant pour le tournoi.
0: – Thomas, certains disent que les Diables ont raté leur chance dans les éditions précédentes notamment, que ce soit à l'Euro ou à la dernière Coupe du Monde.
2: Confiant ou pas en vue de ce qui arrive ?– Moi je pense qu'il faut le voir comme une chance justement de plus être dans cette situation de 2018 ou 2020, 2021 où on était entre guillemets des favoris, ou en tout cas on faisait partie des grosses nations en termes de potentiel individuel et collectif. Ici, on ne l'est plus, il faut dire ce qui est. Si si on devait arriver dans dans le dernier carré, ce serait déjà une surprise. Euh, Et on l'a vu encore contre les Pays-Bas, contre une équipe des Pays-Bas qui n'est pas la plus grande des équipes des Pays-Bas, mais qui, en termes de vitesse, nous a parfois euh, ben, surpassé, même souvent. Et donc... euh, il va falloir aller, aller chercher ça autrement. Et il va falloir euh, aller chercher des effets de surprise, chose qu'on n'a plus beaucoup, mmh. puisqu'on a des, individu- des individualités qui n'arrivent plus à faire la différence. Il faut espérer que des garçons comme Deku reviennent dans le coup. C'est le cas de le dire. Euh, mais mais euh, aussi que d'autres joueurs retrouvent leur forme. Ouais. Heureusement, il y a Kevin De
0: Bruyne, diront certains pour l'instant. Il y en a d'autres, et j'ai envie de terminer ce petit débat et ce tour de table par là. C'est peut-être quand on les attend le moins, puisqu'on leur a mis beaucoup de pression lors des derniers tournois, c'est peut-être dans ces moments-là que l'on pourrait être surpris. Et on croise les doigts, bien évidemment, en comme le disait Obi Oulare. Euh, pendant la Coupe du Monde, le RWDM va jouer. Euh, aussi, la Challenger Pro League, messieurs, ne va pas s'arrêter. La première info, c'est que vous êtes qualifié pour la Coupe de Belgique euh, aussi. Ça mmh. rajoute des matchs supplémentaires, mais tant mieux de l'enjeu. Ce sera contre Courtrai en 16e de finale. Mmh. Une réaction sur, sur ce tirage-là.
3: Une bonne chose pour vous – Déjà bien qu'on joue, qu'on joue chez nous, dans, dans notre stade. Bon, ça sera, ça sera compliqué, ça c'est, ça c'est sûr. Mais comme on l'a prouvé euh, l'année passée contre, contre Zult aussi, on a joué jusque, jusqu'aux dernières secondes pour la qualification. Rien n'est impossible. – Continuez
0: la bonne dynamique. Pour l'instant, vous êtes dans une bonne dynamique après un début peut-être un petit peu plus difficile. –
3: on avait un début un peu plus difficile. Bon, on a agi très très tard dans, dans le mercato. Et quand tu sais que dans la dernière semaine du mercato, on fait encore 10 joueurs avec différentes nationalités. Ça dit beaucoup. Donc on est parti là dans dans un certain nouveau préparation disons. Et bon maintenant les dernières semaines on a un 4 sur 6 une qualification pour la, pour la coupe. C'est une bonne dynamique. Espérons qu'on peut continuer celui-là de, contre Lommel.
0: Le coach que vous êtes est en train de prendre des cours de portugais ou pas Quand on voit le mercato, tous les joueurs brésiliens notamment aussi qui arrivent dans dans le groupe –
3: Oui… Oui, je connais déjà quelques, quelques mots en portugais et j'aimerais apprendre la langue parce que bah, tout d'abord je suis très intéressé, j'en parle 4 maintenant donc, euh, donc c'est déjà pas mal. Mais je trouve que c'est très important en tant que coach pour communiquer d'une manière directe avec, avec, euh, avec tes joueurs. Et quand tu sais le faire en 6-7 langues c'est encore mieux que 4 donc euh, on est en évolution.
0: Allez, on est parti dans cette émission, on a parlé du mercato, du RWDM du début de saison, on va continuer d'approfondir tout ça avec notre séquence Google Me, c'est un petit peu le le fil rouge finalement de de cette émission. On a tapé euh, vos noms respectifs dans Google et on a regardé tout simplement ce que ça donnait comme actualité. On commence avec Vincent Evrard. en tapant Vincent Evrard ce matin. On est tombé sur un article de la Capitale Sud Presse qui disait, vous disiez Vincent, sans travail, sans cohésion,  « « Vous n'allez nulle part ». Vous avez sorti ces mots. Euh, dans un moment où vous étiez un petit peu frustré, vous vouliez faire passer un message aussi à, à vos joueurs.
3: – Je ne sais pas, c'était quel moment
0: ?– C'était après le début un petit peu plus difficile.
3: – Oui, mais de toute façon, son travail n'arrivera nulle part, autant qu'individu ou, euh, ou collectif. Euh, je pense que le travail, c'est la… C'est la première chose, c'est la première chose, et, et après la cohésion, bien évidemment que tout seul tu, tu n'arriveras à nulle part. C'est, c'est en, en travaillant les uns pour les autres, autant que, autant que collectif, que tu peux aller chercher des choses extraordinaires
0: au de, billet de l'extérieur malheureusement pour l'instant, en devant suivre les rencontres depuis la, la tribune, notamment dans ces matchs à domicile. Euh, comment tu, tu évalues toi, le, le niveau, l'évolution peut-être déjà dans, dans ce début de championnat
1: ?– Niveau, bah, je connais mes coéquipiers, donc je sais qu'ils ont tous un bon niveau. Après, euh, voilà, je sais que ce pas facile, on a perdu euh, la moitié du noyau quasiment. C'est renforcé un peu tard et c'est normal, on a a bien bossé pendant la préparation mais après la réalité du championnat nous nous a rattrapés avec des joueurs qui ne connaissaient pas encore forcément bien le championnat avec les petits jeunes qui ont faim, donc les matchs n'étaient pas aussi faciles que ça pour finir. Mais voilà, je pense que, que les, dernières, les dernières arrivées, que ce soit les Brésiliens, euh, Alexis ou Chalouk, bah voilà, on a eu un, un boost positif et il faut continuer là-dessus.
0: – Quand on est un, un favori, et je ferai réagir Thomas là-dessus juste après, quand on est un favori de, de, de la compétition, vous n'avez pas caché vos ambitions, vous avez envie de monter, euh, qu'on change un petit peu le format de cette compétition-là et qu'on met des équipes de jeunes. Certains disent que c'est très bien pour leur permettre d'évoluer, mais quand on est un favori comme vous, est-ce qu'on se dit ça fausse un petit peu le championnat, ça le complexifie un petit peu Comment, Obi, vous vous êtes positionné en apprenant ça
1: ?– Pour moi, peu importe. En tant que favori, tu dois aborder tous les matchs de la même manière, que ce soit contre une équipe forte ou moins forte. Donc, ça ne change pas grand-chose. Après, il faut, faut rester concentré. On l'a vu sur nos trois matchs, ça n'a pas été… Si facile que ça, et on sait que chaque point sera important.
0: Vincent, ça fausse un petit peu la compétition. On sait que ces équipes-là ne peuvent pas monter, ne peuvent pas prétendre justement à quelque chose au bout du championnat.
3: Est-ce que ça fausse le championnat Il y a des règlements en place, et on sait que les, les équipes de jeunes, ça peut changer de semaine à semaine aussi un peu par rapport à au jour que l'équipe première il, il joue. Mais bon, est-ce que nous, on doit, on doit mettre de l'énergie en cherchant des excuses si on met un tel un tel contre nous et pas contre l'autre équipe Tu joues tes matchs, tu dois, tu dois faire face euh, aux défis qu'on a et tu dois chercher la plus haute qualité dans, dans tes propres matchs. Donc moi, j'aime j'aime pas mettre de l'énergie là où on n'a pas de l'influence.
0: – Mais oui, ces équipes de jeunes, Thomas, je me tourne vers, vers toi, elles vont… Jouer jusqu'au bout du championnat, elles vont embêter ces, ces grandes équipes favorites. Comment on doit se positionner
2: par, par rapport à ça Parce qu'il y a de la qualité, c'est indéniable. Oui, on l'a vu, c'est vrai, il y a une, cert- une certaine insouciance chez ces joueurs, spontanéité qui va faire mal à certaines équipes. Euh, mais je pense qu'il y a, il y a un win-win à trouver dans, dans le football belge par rapport à ça. Euh, on a besoin que ces joueurs-là prennent cette expérience. Euh, et d'un autre côté, des clubs comme le RBDM, eux, doivent penser à leur évolution en tant que club. Et évidemment, euh, une des évolutions pour le RBDM, c'est de monter le plus rapidement possible en D1. Ouais. Est-ce que ça a été un déclic, messieurs, ce match contre les futures
0: du sporting d'Anderlecht, le fait de se retrouver à domicile, mener 0-2 contre ces jeunes-là et de parvenir à revenir, euh, Vincent
3: C'est certainement un, un bon moment où on a montré comme équipe qu'on n'était pas du tout mort, hein, qu'on n'était pas du tout mort, parce qu'on venait d'un début de championnat euh, difficile, et puis tu es mené 83e, je pense qu'ils qu'il mettent le, le deuxième but. Et puis quand tout le monde se pense que tu es mort, tu es capable de, de montrer cette cohésion, de montrer cette combativité, et d'aller jusqu'au bout, ne jamais abandonner, et de revenir dans le score, ça a donné quand même un certain confiance euh, dans l'équipe. Ouais.
0: Vous avez senti un changement dans les mentalités après ce, ce moment-là,
3: ou pas non, parce que ça fait partie d'une de, de, de nos plus grandes valeurs. Ça a toujours été une force de, du RWDM de ne jamais rien lâcher, de ne jamais abandonner. C'était comme ça la, l'année passée. On avait fait ça déjà en préparation aussi contre Nancy, le dernier match de préparation, en revenir de 2-0 et encore gagner 3-2. Donc on savait qu'on était qu'on n'était pas capable. C'est pas qu'il y avait quelque chose qui avait changé après. C'est juste, c'était juste une confirmation.
0: – On va continuer de parler du mercato dans un instant, mais j'aimerais euh, vous dire que j'ai tapé obi oulare ce matin, dans, dans Google également, euh, bien sûr, même si on a suivi son, son actualité. Euh, obi oulare veut repartir de zéro au RWDM, c'était un article de nos confrères de la DH. Je n'ai jamais été à un tel niveau en début de préparation, Obi, euh, disais-tu euh, début juillet euh, Comment résumer ce qui se passe ces dernières semaines sans, util... sans utiliser le, le mot « poisse
1: » au On va dire peut mmh. Poisse, je ne sais pas, on va dire peut-être c'est... <coughs> c'est mon dessin Après, j'ai... j'ai beaucoup parlé avec mon père. J'en parlais avec Thomas tout à l'heure. Papa a aussi eu beaucoup de soucis jusqu'à plus ou moins mon âge. Et c'est après qu'il a... qu'il a vraiment pu s'épanouir. J'espère vraiment que c'est le dernier gros pépin que, que je vais avoir. Parce que ouais, en juillet, je me... je me sentais bien, on a bien bossé. Euh... Les mois d'avant depuis mon arrivée, et... cette blessure tombe au mauvais moment. Mais euh, voilà, tout le monde, tout se passe bien. Et j'espère euh, revenir le plus vite possible pour aider euh, l'équipe. – Mais
0: tu disais que tu avais beaucoup
1: parlé avec ton papa aussi.
0: C'est vrai qu'avec Genk, il a véritablement explosé euh, 26, 27 ans. Euh, est-ce que tu es en train inconsciemment de reproduire ça peut-être On te le souhaite. C'est ce qui te permet pour l'instant de, de tenir, Obi. Parce qu'avec tous les enchaînements de blessures que tu as eues, beaucoup auraient pu dire, c'est terminé, j'en ai marre.
1: Peut-être que ça aide, c'est aussi euh, l'amour que j'ai pour ce sport. Je, je fais ça depuis que je suis tout petit, je vais voir ouais. papa depuis que je suis tout petit, donc euh, c'est, pas, c'est pas facile quand tu passes plus de temps à l'intérieur que sur le terrain, mais je continue à croire qu'un jour, bah, ça va s'arrêter, je pourrai enfin prendre plaisir sur le terrain. – Thomas, quand on est joueur de foot,
0: bah, vous l'avez été, Sa personne ne l'ignore, vous avez aussi parfois été blessé. Euh... La période que traverse Obi est est extrêmement difficile.
2: Bah, – C'est la période la plus difficile pour un joueur de foot. Euh, Vincent l'a connu, euh, Obi la connaît, moi je l'ai connu. Euh, On oublie parfois que le le temps moyen d'une carrière, c'est 4-5 ans normalement, en moyenne, d'un joueur de foot. Il y a beaucoup de joueurs qu'on, qu'on oublie parce qu'ils ont, ils ont, ils ont été blessés ou ils n'ont pas tenu le coup dans, dans le monde du football. Et quand on vit des choses comme, comme Obi à répétition, euh, il faut être mentalement très très fort, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, il, faut, il faut s'accrocher quand on est seul comme ça. Et, et donc euh, euh, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. et Il y a toujours pire que soi, c'est ça qu'il faut se dire dans ces cas-là, parce que Obi pourrait se dire, ben moi au moins j'ai déjà pu me faire un nom il s'est déjà fait un nom. Il y a des joueurs ils n'ont pas le temps de se faire un nom avant d'avoir ces, ces choses-là et ils disparaissent sans qu'on les ait connus. Donc c'est, c'est, comme c'est à ça qu'il faut s'accrocher et euh, tant qu'il y a la passion, il faut le faire. Et puis, et puis il, faut, il faut croire en soi, il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est le cas, il va chez Liv Mascal, Vincent le connaît. Moi je le connais, c'est la meilleure personne qui peut, qui peut le remettre sur les rails.
0: – Les ligaments croisés au niveau du genou euh, Obi, tu peux nous rappeler comment ça s'est, ça s'est passé C'était même pas dans une rencontre officielle
1: Non, c'était en fin d'entraînement, en retour défensif, et voilà, j'ai, j'ai le pied qui est resté bloqué dans le terrain et je fais un faux mouvement.
0: Aujourd'hui, tu en es où dans cette période de revalidation
1: euh, On est semaine 11, donc ça fait plus ou moins deux mois et demi. Tout, tout se passe extrêmement bien et voilà, on prend jour par jour. J'espère que, voilà, je pourrai bientôt commencer à courir. Je ne suis pas fan de la course, mais là... Là, pour le coup, j'ai, j'ai envie de reprendre la course.
0: – On sent que ça doit être difficile euh, aussi de, de rester comme cela, bah, presque inactif, euh, bi Vincent, être privé d'un joueur, c'est toujours difficile, mais au-delà de, de ce côté sportif, comment vous, vous essayez aussi de, bah, de remobiliser l'un de vos joueurs Parce que c'est l'aspect mental qui compte aussi beaucoup dans, dans ces cas-là. Et vous avez été joueur et vous avez connu des blessures aussi,
3: notamment chez Leven. – Oui, c'est sûr. Bah, bon, c'est directement, c'est directement contacté. Hein c'est toujours le pire c'est toujours c'est c'est pas bien pour le club c'est pas bien pour un coach mais le pire c'est toujours le le joueur lui-même et je pense que autant qu'équipe autant que club autant que coach tu as aussi un certain responsabilité pour euh, Pour ouais, soutenir et être au soutien d'un, d'un tel joueur ouais.
0: parce qu'au final au tu on le disait plus en mode de boutade quand tu es arrivé, mais on presque fait les présentations avec le coach parce que pour l'instant, tu vis à l'écart euh, du groupe. Comment ça se passe pour toi justement au, au quotidien par rapport à ta vie que tu avais dans le groupe
1: ?– bah, J'étais bien dans le groupe, donc après voilà, je suis quand même en contact quasiment tous les jours avec les joueurs, que ce soit Botella, De Fourni, Hazard. Euh, comment ça se passe Il bah, y a un groupe WhatsApp. De temps en temps, j'essaie de venir voir un entraînement, donc je suis un peu au courant de de tout ce qui se passe, mais c'est vrai que je suis moins présent au quotidien.
0: – Ça aide ou pas justement de ne pas être dans le groupe dans, dans ces moments-là
1: – Oui et non, oui parce que c'est moins dur pour moi, J'ai déjà, je l'ai déjà eu dans le passé, le fait de venir au vestiaire, aller voir sur le terrain et être tout seul en salle, c'est, c'est dur. Après voilà, on a, une, on a une bonne équipe, chouette l'ambiance dans le vestiaire, ça, ça me manque quand même. Ouais. – Bon, la date, on sait que c'est toujours un petit peu hypothétique,
0: mais la date d'un retour, normalement, d'Obi ou Larré, elle est prévue pour quand Tous les supporters, évidemment, et tous les, tous les fans d'Obi ou Larré se posent cette question-là.
1: – On va dire quelque part début de l'année prochaine. Je ne vais pas citer directement une date, mais on va... bon, voilà, pour l'instant, tout se passe bien, et comme Thomas l'a dit, je suis entre deux bonnes mains. Et voilà, je n'ai pas de doute, je sais que ça va, ça va bien se passer.
0: – Chez l'Event, c'est aussi un, un univers, messieurs, un, un peu particulier. Il il y a des échanges qui se passent là la battue avec qui, par exemple, là pour l'instant, dans, chez Liven Mascal, en termes de validation
1: comme joueur euh, ?– J'ai croisé Romelu, Divock, Karim Rapti de Mali, Julien Dessart, Tissou Dali, donc l'étranger, des joueurs de d 1 donc il euh, y a un peu tout le monde qui passe. – Et là, il y a des échanges qui, qui se font,
0: ça aussi, ça permet de tenir ou pas
1: ?– Bien sûr, bah, encore quelques jours, il y avait Divock, euh, voilà, nos pères ont joué ensemble, je le connais tout, depuis tout petit, et puis euh, voilà, on n'est pas toujours en contact, mais on se voit, on parle, on rigole. On s'entraîne ensemble et quelque part ça aide aussi à ne pas forcément penser tout le temps à la blessure. Tu t'entraînes pour revenir mais t'es, on va dire que tu es un peu distrait malgré tout. – On va
0: parler positif aussi bien sûr mais on est très heureux de t'avoir pour pouvoir évidemment parler, parler de ça, de voir aussi comment tu parviens à gérer mentalement cette situation. Euh, certains disent et moi parfois aussi je me suis dit mais le pauvre Obi parce que quand il revient il se reblesse derrière. Est-ce qu'il y a des craintes parfois au moment de rejouer en se disant ⁇ Bon, je sais par où je, je, par où je suis passé ⁇ est-ce que ça ne va pas lâcher
1: ?⁇ Non, je, je, spéciale, personnellement, je n'ai pas peur. Après, c'est vrai qu'arriver à un moment après autant de blessures, à la moindre douleur, je me pose peut-être plus de questions que d'autres, ce qui est, je pense, normal. Je n'ai pas forcément directement envie d'arrêter, mais je dois apprendre à écouter euh, mon corps et je le connais mieux, donc j'essaye de, de faire les, les meilleurs choix possibles. Mais, euh, J'ai confiance en moi, à mes qualités et je sais qu'une fois que je pourrais jouer sans trop de pépins, hein, euh, voilà, je pourrais retrouver un, un bon niveau.
2: – Les blessures, il faut dire que ça, ça use, hein. c'est pas que physiquement mais mentalement et, et c'est pour ça que euh, faire une rééducation, c'est, c'est quelque chose euh, qu'il faut faire avec des professionnels de la rééducation parce qu'ils vous apprennent à ne plus avoir ces appréhensions, euh, ils vous apprennent à revenir sur le terrain en, en ayant pratiquement tout effacé et c'est ça le plus dur, on le voit par exemple avec un Eden Hazard qui, en force d'accumuler les blessures, accumuler les blessures non seulement a pu avoir encore des soucis physique mais dans la tête on se met à douter et c'est euh, la chose la plus dure pour un sportif professionnel encore une fois donc, euh, donc euh, ben voilà il y en a qui y arrivent il y en a d'autres qui n'y arrivent pas ça dépend aussi de, de la blessure et il y a un facteur chance là dedans aussi – En préparant cette émission j'entendais Thomas que vous disiez que vous aviez été blessé presque un quart de votre carrière – Oui 4 ans sur, sur 16 hein, euh, ça fait quatre euh, grosses opérations environ parce que quand on parle de 6 mois il faut revenir, faut revenir à niveau et souvent euh, moi ce qui m'arrivait c'est que je revenais à niveau même très bien à niveau mais après il y a un peu les, les, les prestations qui baissent parce que vous avez le contre-coup donc tout ça il faut, il faut compter aussi dans, dans, dans la carrière et, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail mental à faire euh, avec, avec les joueurs qui sont, qui sont blessés, un travail spécifique mental à faire qu'on fait de plus en plus mais pas encore assez
0: – On aura l'occasion d'avoir un, un podcast spécial justement sur, sur les blessures dans le milieu du, du sport, du foot, avec des spécialistes qui, qui nous rejoindront bien sûr pour élargir ce, ce débat-là. J'ai juste envie de vous envoyer plein d'ondes positives, franchement, à Merci. tous les joueurs qui sont blessés, à toi en particulier, à Obi. Et je pense que comme Vincent, Vincent, vous attendez qu'une chose, c'est d'avoir des choix encore un petit peu plus difficiles, qu'Obi revienne dans la sélection. –
3: Exactement, un profil comme, ce, comme celui-là, on n'a pas dans le noyau, donc de toute façon, on lui attend. – Avec beaucoup d'impatience. – Tout le monde attend, oui, du côté du, du
0: RWDM. 94 minutes, hein, depuis que tu étais arrivé, cinq petites apparitions, et notamment ce, ce fameux barrage de la, de la saison dernière. Euh, à quel point a-t-il laissé des traces ce match-là Parce que beaucoup, aujourd'hui, avec le recul, se disent « Mais comment le RWDM n'est-il pas parvenu à sortir serein ce ?» C'est d'ailleurs l'une des questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, Est-ce que ça a laissé des traces
3: pas du tout, Pas à du mon tout. avis. – Pas du tout, au début oui, mais bon, dès que tu commences la préparation pour, pour la nouvelle saison, pour moi c'est, c'est parti, on a joué le 30 avril je pense, donc on a eu, à mon avis, 15 semaines entre ce match-là et le premier match du, du championnat, il faut, il faut tourner, tourner le bouton, on est des sportifs de haut niveau, et tu sais que dans le sport de haut niveau, parfois tu gagnes, parfois tu perds, on a été très très proches, très très proche. je pense que c'est l'efficacité dans les deux matchs qui qui nous a manqué pour vraiment, pour vraiment battre serein, notamment dans le premier match où on, a été, allez, où on a eu très très dur en premier mi-temps on a eu quand même des grosses occasions notamment en deuxième encore on n'a pas marqué et là-bas aussi dans le, dernier, allez, dans le premier demi-heure et, et début de deuxième mi-temps on a, eu, on a eu les occasions pour marquer pour mener au score donc je pense que c'est l'efficacité qui a fait qu'on n'a pas pu sortir serein.
0: – Obi, ça reste quand même un mauvais souvenir, parce que vous avez rejoint le RWDM, dans le plan de carrière, il y avait peut-être aussi le fait de retrouver la division 1A, euh, on, on va pas se mentir, et puis là, contre une équipe prenable, où vous avez quand même dominé euh, sur l'ensemble des deux matchs,
1: vous ne passez pas ?– Non, dommage. matchs, c'était clairement un objectif. Euh, après voilà, on a, eu, on a eu le temps pour passer à autre chose. Première semaine de vacances, ce n'était pas terrible, mais euh, après voilà, il faut penser à préparer à la saison qui arrive. Et et voilà, on a peut-être aussi manqué ce ce facteur chance parce qu'on n'a pas forcément sorti nos meilleurs matchs, on a eu assez d'occasions pour au final pouvoir le faire. Et je pense que c'est quelque chose qui va nous aider pour pour cette saison parce qu'on sait sait de quoi on est est capable. Et euh, voilà, la saison est longue et il ne faut pas paniquer, il faut rester calme. Et je pense que voilà, en faisant cela, on, on va atteindre nos objectifs.  – Il y a d'autres questions, évidemment. Michael Martorel nous dit euh,
0: bonjour Vincent. Euh, y a-t-il des regrets euh, dans, ton, dans ton chef en tant qu'entraîneur,
3: notamment le fait d'avoir pris le risque d'avoir Enzuzi, ton meilleur buteur, suspendu pour la manche allée De le mettre euh, les derniers 20 minutes euh, voilà. à Westerlo. Des regrets Non. Je pense que quand tu mets un, un attaquant qui, bon, qui se rend compte, qui ne doit pas prendre... Euh, une carte jaune, parce qu'il serait suspendu. Je pense que le risque, il est, il est presque, presque nihil. Après, ouais, est-ce, est-ce qu'il nous a manqué dans le premier match C'est sûr, mais après des regrets, tu prends des décisions, il faut vivre avec, quoi. Thomas, est-ce que c'est la saison où jamais,
0: J'aime pas du tout cette phrase, je vais la changer, est-ce que c'est la, la bonne saison pour le RWDM pour, pour remonter, avec un an de retard, diront certains
2: En tout cas, c'est la saison où ils vont pouvoir prouver leur, leur maturité. Et leur force mentale Parce que quand on passe tout près comme ça Pouvoir euh, se, se, se remettre euh, à l'ouvrage et, et y arriver Ce serait un, un boost incroyable pour, pour tout le noyau Pour, pour, pour le staff Donc, euh, Je pense que ce que Vincent dit Est, est hyper important euh, Regarder vers l'arrière ça sert à rien euh, et, et, et voilà ce qui, ce qui s'est passé est passé ils ont, ils ont fait une très belle saison la saison passée En arrivant dans ce, dans ce tour final et, et dans cette finale pour, pour monter et puis voilà, ça, c'est le, en, en, en deux matchs, le football, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Euh, le petit brin de chance, peut-être un petit manque de maturité sur l'efficacité. Euh, mais là, ils sont braqués sur, sur un nouvel objectif avec euh, quand même du changement. Hein, euh, plus de changements auxquels je m'attendais quand on compare l'équipe de base actuelle à l'équipe de base d'avant. Et ça, c'est pas évident non plus à gérer. Mais voilà, sur la longueur, ils vont devoir utiliser cette expérience de la saison passée, parce que euh, face à des équipes parfois plus jeunes, ben justement, c'est ça qui peut euh, leur donner cet avantage-là.
0: L'ambition au début de saison, Vincent, vous avez signé pourquoi avec la direction
3: cette saison-ci Oui. Moi, j'ai toujours dit que, que notre ambition, il est il est la montée. Donc on a augmenté, euh, on a augmenté les les budgets, on a été tout prêt avec, je pense que c'était le sixième budget des des huit équipes euh, l'année passée, ça on peut pas non plus euh, oublier.  – On accepte les défis. C'est pas qu'on est arrogant et on se dit maintenant on a été on a été deuxième. Maintenant on va on va prendre on va être champion. C'est pas c'est pas ça. Mais on accepte on accepte le défi et on va aller le on veut aller le plus loin possible. Et on n'a pas peur de ce défi non plus. C'est un beau challenge. C'est très très difficile à, à le faire. Être champion en, en 1 B. Mais on va tout faire on va tout faire pour. Obi quand on Nan, on sait que tu allais
0: rejoindre le RWDM. Toi, comment ça s'est passé en te disant, bah voilà, je vais peut-être, c'est vrai, rejoindre un club mythique comme le RWDM, mais c'est en Challenger Pro League Quoi tu as pensé dans,
1: à ce moment-là bah, D'abord, je m'y attendais pas. Après, euh, voilà, ce n'est pas forcément facile, puisque en six mois, tu passes du standard à la Challenger Pro League, mais. Euh, j'ai vu ça comme une opportunité, une chance. Puis quelque part encore une fois peut-être le destin. Avec moi j'ai commencé tout petit au FC Bruxelles, donc je me suis dit euh, retour à la maison. J'ai très très rapidement vu euh, Julien Gorius et le coach. Je connaissais quelques joueurs et euh, je sais pas, je n'ai pas hésité. Hein. Je les ai vus assez rapidement et puis voilà ça, ça a pu se faire. Et voilà j'ai pas j'ai pas trop traîné. Il y avait d'autres propositions en d par exemple, mais pour moi le plus important c'est le projet, la chance qu'on me donnait, 18 mois pour être prêt pour moi c'était le plus important et voilà le club m'a directement montré qu'il avait vraiment confiance en moi qu'il croyait encore en moi malgré mon passé niveau blessure et c'est ça qui m'a directement donné l'envie de venir
0: – Le passé niveau blessure c'est vrai mais Thomas vous l'avez très bien dit tout à l'heure euh, certains n'ont pas encore eu la chance de vraiment se montrer Obi a eu la chance et il y a eu beaucoup beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux au moment de, de votre annonce alors je ne sais pas si c'est plus Vincent ou plus Obi mais il y avait des questions aussi pour toi Obi mm-hmm. euh, pour les plus jeunes tu les inspires euh, encore aujourd'hui Mais on va revenir un petit peu sur ce que tu as traversé dans ta carrière Autre blessure, c'est qu'il y a des grands clubs Il euh, y a eu le club de Bruges, euh, aussi il y a eu l'Angleterre À un moment donné, quelle, quelle est, et c'est l'une des questions Aujourd'hui, ton plus beau souvenir footballistique, ta meilleure période
1: Là, Il y en a belle... plusieurs qui se... Il y en a plusieurs, il... je pense la première année à Bruges C'est, c'est magique, j'ai 18-19 ans arrive quand même dans un vestiaire avec certains joueurs et je ne m'attendais pas forcément à jouer. Et euh, voilà, je me suis amusé pendant, pendant un an, on a gagné la coupe après plusieurs années sans titre, presque le titre, donc c'était beau. Euh, notre période, euh, première saison de l'Answerp en D1-A, les supporters, c'était, c'était spécial avec un coach spécial, Belodi. C'était quand même quelque chose et euh, une autre période, malgré la fin c'était quand même au standard. Et quelques mois avant le Covid, j'avais tout doucement retrouver mon, mon meilleur niveau et niveau confiance était vraiment euh, bien donc dans tous les clubs que je suis passé euh, de belles périodes et là euh, là j'espère pouvoir refaire sa RVDM rester, et euh, rester tout en haut – Ce qui est fou
2: avec Obi, c'est qu'on a l'impression qu'il a 36 ans <rire> <rire> il a joué partout <rire> mais euh, 26 au, sur le au-delà refaire. de ça, il a, ben, Vincent le disait tout à l'heure, il a un profil juste unique et donc euh, évidemment que quand Obi est, est fit N'importe quel coach rêverait d'avoir un joueur comme lui parce que il a, il a différentes, au-delà de sa taille, de sa force, il a, il, il accumule des qualités incroyables. Et c'est, c'est sans doute sa chance et c'est ce qui fait que s'il revient encore à son âge, à son, à son niveau, c'est sûr que ça, ça ne peut qu'à un moment fonctionner. C'est juste qu'il doit rester fit, il doit apprendre absolument à connaître son corps. Et et aussi à gérer ses efforts. C'est, c'est ça aussi, euh, grandir en tant que joueur. Je, 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 il a une certaine générosité en tant, en tant que joueur, et, euh, et parfois, elle lui, elle lui, fait, elle lui joue des torts.
1: D'accord avec ça euh, Je vois sourire. C'est la reproche que mon père me fait souvent, parce que je suis un attaquant, mais je, je tacle souvent, je vais dans les duels, parfois je reviens derrière, et voilà, je, j'ai du mal à... À faire moins, quand je suis sur le terrain, je réfléchis pas et ouais peut-être que j'aimerais un peu plus, mais c'est vrai que c'est un petit. pas dire un défaut, parce que voilà, j'essaie toujours de me donner à fond, mais comme Thomas l'a dit, peut-être apprendre à choisir mieux mes moments.
2: Être un temps. peu plus – Égoïste, peut-être, dans le ouais. sens positif du terme. – Mais c'est même pas égoïste, parce que moi, le dernier match évidemment que je l'ai vu jouer, c'était à serein et, et il monte à un moment hyper ouais. important, mais là, on a besoin de lui dans le rectangle, on a besoin de lui devant, et je le vois courir ouais. un peu partout, et je me dis, euh, non, là, tu ne te rends ni service à toi, qui de, tu reviens déjà de loin, physiquement, etc., ni à l'équipe. Et voilà, c'est, des, c'est comme ça, mais il, il, je suis sûr qu'à un moment, il, il trouvera le bon équilibre sur le terrain. – Vincent c'est toi qui demande à Obi
0: d'aller partout comme ça sur le terrain Ou alors il est vraiment… Euh... Ah, il donne tout pour l'équipe et parfois c'est dur aussi de le canaliser
3: comme coach. – Non, il donne, il, il donne tout. Il faut, il faut bien évidemment il faut canaliser l'énergie. Comme Thomas dit, pour un attaquant, c'est hyper important d'être dans les zones décisives et d'être décisive au moment où tu peux être pour l'équipe. Mais moi, je préfère un joueur comme ça et chercher l'équilibre vers le bas que d'un joueur que tu dois aller chercher l'équilibre vers le haut. Donc c'est toujours mieux d'être trop altruiste que, que d'être trop euh, égoïste. Et ça, il a oui. Bon, bah, Ça va encore changer. Bah, donc du coup,
0: c'est, c'est des choses auxquelles tu penses euh, vraiment, Obi, parce que je te
3: vois sourire depuis ah, tout
0: à l'heure ouais, en quand écoutant même. les propos de Thomas et ceux de ton coach.
1: – Non, non je, suis, je suis quand même d'accord avec, euh, avec eux. J'ai souvent l'habitude de revisionner mes matchs et je sais que c'est des choses euh, sur lesquelles euh, mon père en fait souvent la remarque. Donc je suis d'accord.
0: Le premier conseil que vous allez toujours écouter, ce sera celui d'abord d'un coach Vincent, bouchez-vous les oreilles Ou d'abord celui de papa
1: Choix difficile. Le plus souvent, je choisis quand même papa, est un ancien attaquant. Donc, je pense que dans les 16 matchs, j'écoute quand même papa. Après, en général, quand même, il faut suivre les instructions du coach. Hein. – ah,
2: C'est
3: vrai que dans les 16 mètres, il faut <rire> pas que dans les, dans les 16, j'étais pas trop fort. Défensivement, oui,
0: d'ailleurs. – Il y a parfois des moments vidéo, euh, hobby avec, euh, avec papa, par rapport peut-être à tes matchs, par rapport aux siens que tu revisionnes ou pas
1: ?– Je regarde souvent ces matchs, j'aime bien regarder, euh, par exemple, sa période à Genk, c'est encore les cassettes, ses déplacements, comment il faisait. Quand même, euh, voilà, j'ai la chance d'évoluer au même poste. Ça ouais, et puis j'oublie pas souvent ce qui se passe en match donc souvent après un match il m'envoie un message comme ça, une note vocale <rire> je sais déjà de quelle phase il s'agit donc voilà on fait, on fait comme ça – C'est pas parfois trop justement ?– Non, ça, ça aide, ça aide, faut, faut y voler, faut, faut apprendre, faut accepter les critiques c'est comme ça que tu, tu vas avancer
0: Souleymane Hoularet avec Branko Struppard sous Aimé en tennis ça c'était ça avec quand même Pierre Allure Thomas hein
2: – ah ouais, ouais, Je peux vous dire que moi j'arrivais juste, juste après euh, et, et un autre duo, duo s'est installé, Sang-Dagano mais euh, quand on est arrivé, tout le monde ne parlait que de ce duo il euh, y avait une ferveur incroyable à Genk il venait de gagner la coupe euh, et, et ce duo était incroyable alors euh, Souleymane c'était le petit chouchou d'Aimé en tennis hein, savoir, <rire> il, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait mais <rire> il lui rendait bien sur le terrain <rire> – Obi, euh,
0: chouchou du coach aussi ou pas à ce niveau-là –
1: Je pense qu'on est tous sur euh, la même ligne avec le coach, il n'y a, a pas de chouchou.
0: – Il vous sauve là, Obi, plus rapide dans, ce, dans cette réponse, Vincent. Vous avez aussi joué à Genk, avec Thomas d'ailleurs.
3: – Oui, oui, en même temps, et j'ai joué avec son papa à encore, à la fin de sa carrière, ah, et moi au début de ma carrière. Il y a des
0: liens qui se créent, d'autres qui sont déjà là depuis quelques années. En parlant de liens, on va retrouver notre fil rouge, cette fameuse séquence Google Me, Vincent Oeuvrard disait « Je suis satisfait de notre fin de mercato ». C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans cette fin de de mercato. Le problème, c'est que c'est peut-être intervenu un petit peu tard par rapport à, à vos attentes, Vincent
3: – bah bon, Un coach, c'est toujours la même chose. Hein. T'aimerais, t'aimerais avoir ton noyau euh, au début de, de la préparation pour pouvoir travailler six semaines, euh, les automatismes et, et une certaine hiérarchie euh, à chercher dans, dans le groupe aussi, Cherche un certain équilibre. Ça, on n'a pas, pas su faire, on doit le faire en plein, en plein championnat. C'est, 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 pas, c'est pas optimal, mais on sait que le mercato… Tu ne sais pas le prédire et c'est pas non plus que le club, ils ont, ils ont toujours le choix parce que le temps que le mercato, il finit le 31 août ou le 6 septembre les transferts ils vont se faire okay. le 31 août ou, ou, le, ou le 6 septembre, c'est normal. Donc je pense qu'il euh, y a déjà eu euh, beaucoup de débats sur ça, que le mercato il devrait s'arrêter okay. le premier match du championnat ou même le premier jour de, de la préparation. Et comme ça tout le monde aurait son, son truc. Mais c'est pas comme ça malheureusement, donc euh, on doit faire avec. Hein. – Je serais curieux de savoir ce qu'un joueur en pense de cette période de mercato. On entend souvent les coachs et les, et les dirigeants
0: dire « j'aimerais bien avoir mon noyau figé » et on le comprend. Mais un joueur, par exemple, Obi, qui pourrait se retrouver dans une situation à devoir trouver un club, c'est une bonne chose ou pas Que ce soit plus long
1: Non, pas forcément. De propre expérience, souvent tu atterris dans le club tout à la fin. Moi, j'ai, j'ai préféré comme là cet été. Comme j'ai pu avoir dans le passé, tu es là dès le début, tu fais toute la préparation, tu apprends à connaître le coach, tout le monde. C'est plus facile. Le temps d'adaptation sur les derniers jours, c'est, c'est dur. Championnat a commencé. Tu as un noyau, parfois tu as des ambitions et faut directement être prêt. c'est pas toujours facile pour un joueur.
0: – Oui, voilà, c'est bien aussi d'avoir ce partage
2: d'expérience. – D'ailleurs, c'est aussi une manière pour les clubs de mettre une pression sur les joueurs. Quand vous êtes joueur, euh, on vous dit euh, que, que, que c'est maintenant ou sinon tu n'as plus de club et que vous êtes à 24 heures de la fin de, du, du mercato, euh, je peux vous dire que ce n'est pas un moment facile à vivre. Euh, et, et donc voilà, on ne saura jamais éviter ce moment où la fenêtre du mercato se ferme, mais il faut anticiper beaucoup plus, ça c'est clair.
0: – Vous avez prévu un team building, justement avec toutes ces nouvelles arrivées. Parce que comment fait-on quand on est coach pour vraiment avoir un bon état d'esprit, la créer un bon esprit de groupe euh, quand ça vient de toutes parts, de partout en Europe, de partout dans le
3: monde mmh. Bah – Bon, il faut déjà une bonne volonté de, de chaque individu dans le groupe, hein, parce que ça commence, ça commence par ça. Un team building, bon, c'est, c'est bien. Je pense qu'une semaine de stage dans la préparation, c'est pour ça que c'est fait, ça construit beaucoup, parce que bah, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ensemble et t'as pas d'autres distractions. Donc là, tu sais vraiment créer quelque chose. Quand tu reviens, tu te sens toujours. Un peu plus soudé autant qu'équipe. Par contre, le travail quotidien et toutes les réunions qu'on fait et tout le travail que tu fais sur le terrain, c'est là aussi où une équipe, une équipe se crée. Et il y a une chose qui est la plus optimale pour pour le faire, c'est des victoires ensemble parce c'est ça qui, qui crée la confiance et ça crée qui crée un, un certain esprit de groupe et une confiance qu'on peut arriver quelque part quelque part ensemble mais nous on doit le faire maintenant euh, au fur et à mesure et peut-être échapper deux trois jours une fois pour vraiment construire encore plus euh, les liens ouais.
0: c'est quoi votre style de team building qu'est-ce que
3: vous aimez bien faire pour faire plaisir aussi aux joueurs mon style à moi ouais c'est les entraînements et les matchs tu sais a des signes dans mon dos je le, vois, je le vois moi je suis pas trop fan de paintball et karting mais je sais qu'ils ont besoin donc je leur laisse faire je laisse beaucoup de, beaucoup de liberté, et beaucoup de responsabilité aux joueurs pour planifier des trucs comme ça parce qu'en fait c'est pas mon truc c'est, c'est leur truc et moi je suis présent là-bas mais moi j'ai assez de travail à côté pour encore organiser des, des team building donc Mika Marcou, notre team manager et le capitaine des joueurs, ils font un énorme boulot sur ça.
0: – on les embrasse, d'ailleurs merci à Michael qui est toujours là aussi pour organiser vos, vos venues, non pas que vous n'avez pas envie, mais c'est lui qui centralise tout, big up à, à Michael. Les hommes de l'ombre, on les oublie parfois dans les clubs, Exactement. très important. Hobby, le team building de rêve, ce serait quoi Du paddle
1: ?– Paddle, pourquoi pas, après voilà, chez nous les gardiens, sont, c'est très très costaud, de billes à l'avoine, de fourni d'ailleurs, voilà, une petite dédicace pour lui. <rire> C'est paddle, c'est, c'est bien, c'est physique, mais bon, c'est, c'est technique. J'ai déjà fait quelques fois et quand tu finis, t'es, t'es quand même rincé Sinon, l'année passée, on a fait un paintball, c'était, c'était, sympa, c'était marrant, ça fait mal, mais. C'était, c'était marrant. <rire> Thomas,
2: non, mais les moi, les souvenirs reviennent. Que, je, 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 oui, non, il y a des souvenirs <rire> qui reviennent mais je, je suis plus euh, braqué sur le, le sportif et sur les profils des joueurs qui sont arrivés au RWD. Mais j'avais une question à, à Vincent par rapport à ça quand quand tu peux maintenant avoir des garçons comme, comme Dessar ou hasard dans, dans l'équipe, à quel point ça, ça amène en termes justement de, de maturité dans, dans cette équipe, de, de, de personnalité aussi
3: Personnalité, certainement, maturité aussi. Je pense qu'on a, on a pas mal de joueurs entre, entre 26 et 30 quand même dans le groupe. Donc je pense que dans, dans ce groupe-ci, on a un très très bon équilibre entre l'âge de 21, 25 ans, ce que je trouve aussi un groupe très intéressant dans le, dans le développement et dans les valeurs futures pour, pour aussi bien le club mais aussi, mais aussi l'équipe et l'âge de, de, de 26 et 30. Et on appuie quelques joueurs qui, qui sont en dessous de, de 21 ans et on n'a que deux joueurs au-dessus de 30 ans. Et là, dans ce groupe-là, il ne faut pas en avoir de, de trop non plus, mais avec Eris et, et De Forni on a ça. Donc je pense qu'on est, qu'on est bien équilibré est bien mature pour aller chercher ce qu'on veut aller chercher.
0: On parlait de ce mercato, on continue de le faire avec des joueurs comme Romans, comme Nangis, comme De Camargo, comme Enzuzi qui sont partis, d'autres qui sont arrivés avec les liens qu'il y a via John Textor de Botafogo notamment, de Crystal Palace mmh. aussi. On a envie de savoir un petit peu ce qu'ils valent. Vous avez déjà pu les voir à l'œuvre, à, mmh. à l'entraînement. Je vois Obi qui fait. Il y a notamment un avant-centre, pas envie de mal prononcer, Luke Plenge. Euh, ce sont des vrais recrues qui peuvent jouer tout de suite aussi  –
3: bah, – Ils ont joué, hein. ils ont montré ça. Jake et Luke, ils ont tous les deux euh, commencé les deux bien derniers matchs match, euh, déjà. Notamment Jake, qui marque contre Anderlecht avec sa montée les dernières dix euh, minutes. Et puis, il fait un, très, un match très, très fort contre, contre Genk aussi. Un match très correct pour son premier match contre, contre Daines. Plunge, il a montré contre, contre Daines ce qu'il sait faire, c'est marquer et, et donner, donner l'assist. Il donne un assist et il sort avec, avec un but de, de ce match. Et contre Genkoussi, il a été très très, 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 très important dans le match. Il a raté, je pense, le, le plus grand d'occasion du, du match. Mais bon, ça fait aussi partie euh, de la vie d'un, d'un attaquant que parfois tu, euh, tu rates et parfois tu marques. – Il
2: a On que peut... 19 ans, c'est ça hein
3: ?– Ils ont ouais, 19 ans et Jake, il a 20 ou 21 ans. Ouais, – ouais, C'est donc... encore jeune pour prendre le poids de l'attaque euh, sur lui ?– C'est très jeune, c'est très jeune. Mais bon, il faut toujours chercher un équilibre et, et voir euh, ce qu'il nous donne euh, dans le prochain. Temps, il faut lui donner le temps aussi de, de se développer et certainement aussi dans une équipe parce que c'est ça le tout c'est l'entourer avec, avec de l'expérience sur, sur d'autres postes
0: Deux jeunes joueurs de, de Palace, Plenge, Obi, euh, ton, ton avis, bon, c'est toujours peut-être ça un petit peu délicat surtout que tu dois à mon avis avoir, et c'est logique, envie d'être à sa place euh, l'impression qu'il t'a donné là sur les,
1: les premières minutes Mon joueur, je l'ai croisé l'année passée, on a joué Derby County avec Wayne Rooney, je ne savais pas l'âge qu'il avait, mais je trouvais très très fort dans, dans les pieds, en profondeur. Et voilà, j'ai regardé le match à la maison contre tu j'étais là au bon endroit, 6 buts, On gagne le match, donc bonne, bonne recrue, le défenseur Jake, pareil. Dernier match que j'ai vu à la maison, j'aimerais n'aimerais pas jouer contre lui, c'est costaud, c'est rapide. L'attaquant de Genk était bon, mais voilà, il a, il a fait son, son boulot. Et voilà, avec les autres aussi, Alexis que je connais, que je connais de l'an dernier contre Denz, on a souffert contre lui et, personnellement, j'ai hâte de revenir en janvier et jouer avec lui parce qu'un joueur comme ça derrière, bah ça, ça fait plaisir.
0: Bon, une note alors sur le mercato du RWDM au final, Vincent, sur 10 Une note Oui. Demande-moi ça à la fin de la saison <rire> D'accord, excellente réponse On va <coughs> demander évidemment à Obi la meilleure note Il la mettra quand il reviendra Sur, euh, sur les pelouses euh, J'avais encore une petite remarque par rapport à cela euh, John Textor, on en parle, il fait l'actualité Encore une fois, on le sait, actif dans différents clubs euh, C'est quasiment fait Pour qu'il reprenne l'Olympique lyonnais euh, Je lisais. disais, vous avez entendu ça aussi Du côté du, du RWDM ou pas Ça peut être une prochaine euh, Prochain couloir de, de transfert en, 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 en venant de Lyon.
3: On va regarder ça. hein.
0: Ou une étape pour Vincent, comme coach. (rire) C'était la question subsidiaire. Merci Thomas. Ou une étape subsidiaire. Ou une étape euh,
3: suivante.  – – Moi, je vis dans le présent, les gars. En tant que coach, je pense que c'est important. C'est et euh, je pense faire évoluer l'RWDM en, en DAA. Je pense que c'est le rêve de tout le monde, de moi, mais aussi euh, tous les supporters. Et c'est ce que ce club, il, il mérite et c'est où il doit être. Mais je pense que c'est ça notre boulot et rien d'autre.
0: – Et honnêtement, c'est vraiment tout le mal que l'on vous souhaite à tout le club. À vous en tant que coach, à Obi, quand il reviendra pour planter les buts. C'est l'heure de la fiche de scout de Thomas Châtel. Je lui ai demandé quelles seraient les raisons d'engager un coach comme Vincent Evrard et quelles seraient les
2: raisons de, de s'en méfier. C'est l'heure de la fiche de Scott. Ouais, il faut prendre ses responsabilité. Hein. C'est, c'est parti. Non, non, mais euh, je connais, je connais Vincent comme, comme joueur avant tout, et puis euh, j'ai suivi évidemment sa carrière d'entraîneur. Je pense que c'est, c'est un coach avec euh, avec des idées très modernes. C'est un jeune coach, un petit peu comme pour Obi, hein, un jeune coach mais déjà expérimenté, qui a connu, euh, qui a connu pas mal de, de clubs, pas mal de rôles aussi. – notam- Notamment euh, le fait d'avoir bossé avec quelqu'un comme Franky Verkotteren, je pense qu'il l'a pas mal influencé dans, dans son rôle de coach. Donc on ne peut pas appeler ça, euh, comme certains disent, un laptop coach parce qu'il est assez, assez complet par rapport à ça. Il, il allie ce côté moderne à euh, une approche psychologique euh, intéressante au niveau des joueurs pour aller chercher le, le meilleur au niveau, au niveau euh, émotionnel de, de chaque joueur. Ça ne s'est pas donné à tous les entraîneurs, souvent… Soit ils sont forts dans un sens, soit ils sont forts dans l'autre Et, et j'ai l'impression qu'à euh, ce niveau-là, Vincent, il est, il est assez complet par rapport à ça Donc ça, c'est les, les deux premières qualités Après, il y a, au niveau tactique, je pense qu'il a une, une idée assez claire euh, Une structure euh, qui, qui met euh, dans ses équipes euh, et ça, ça lui vient d'ailleurs peut-être un petit peu d'Overcote de, de, de Run. Euh, je, 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 j'ai revu le, l'émission Your Coach que je vous, que je vous conseille sur Eleven où, je, où j'entendais qu'il était notamment fan d'Arigo Saki, pour, pour les plus jeunes ce sera peut-être un nom inconnu, mais voilà, grand entraîneur l'AC Milan qui avait une structure bien claire aussi. Et donc ça ne m'étonne pas à ce niveau-là. Euh, et donc j'ai été chercher quand même, pour moi, peut-être le point sur lequel il pourrait euh, peut-être euh, encore euh, progresser, c'est euh, justement, je pense que c'est quelqu'un de très exigeant avec lui-même, ultra exigeant, euh, et donc envers les autres. Et peut-être que euh, cette, cette exigence euh, de perfectionniste peut parfois jouer des mauvais tours euh, quand, quand on l'est trop et qu'on attend trop de soi ou des autres. Et donc voilà, je pense qu'il peut encore apprendre comme on apprend à tous les niveaux et dans, tous les, dans toutes les professions, Donc voilà. – Suite à cette fiche de scout,
0: personnellement, j'engage Vincent Oeuvrard. Merci Thomas, en tout cas pour les qualités mises en avant, piste de progression aussi, c'est l'heure du droit de réponse, euh, Vincent. Plutôt flatteur, d'accord avec les propos avancés par, par Thomas, et notamment ce côté trop perfectionniste
3: qui peut parfois être encombrant. – Oui. Je pense que ma femme, elle serait d'accord aussi avec avec son son analyse. Oui, bon, c'est toujours trouver un bon équilibre. euh, C'est dans le foot, mais aussi aussi dans la la vie. C'est bien d'être exigeant, c'est pas bien d'être trop exigeant et parfois les gens autour de toi, ils ne sont pas aussi exigeants que, que toi. Donc il faut sortir en tant que coach, comme Thomas l'a bien dit, euh, le meilleur de tout le monde. Et donc je pense qu'il faut plutôt s'adapter aux autres personnes autour de, autour de toi. Et parfois, ce côté perfectionniste, il joue un rôle dans ça. donc. – J'accepte les critique de mon ancien coach. <rire> Allez, c'est bien, mais moi,
0: comme j'ai besoin à chaque fois de recouper mes sources, j'ai évidemment fait confiance à mon scout, mais je vais voir un peu dans le vestiaire comment il coach euh, Obi. C'est le, moment de, c'est le moment de nous révéler tout ça,
1: en faisant abstraction du fait qu'il soit à quelques centimètres de toi. <rire> – Pas facile, pas facile, mais je vais dire, euh, non, je pense un peu comme vous l'avez, vous l'avez résumé, euh, il a une idée précise de ce qu'il veut faire, de ce qu'il attend de nous, donc… C'est toujours très très clair, on sait déjà avant chaque rencontre à quoi on doit s'attendre et ce qu'on, ce qu'on doit faire. Et, euh, et voilà, je pense qu'en tant que joueur c'est toujours mieux de savoir ce que tu dois faire. J'ai déjà eu des moments où tu arrives sur un terrain avec tes coéquipiers, tu ne sais pas ce que, ce que tu dois faire, que en, tu paniques un peu pendant le match. Chose là qui, qui est différente. L'année passée, à certains moments c'était difficile. Et pendant le match, cette capacité à pouvoir coacher vite, par exemple, un Romain se les passer vite, switcher revenir dans le match, bah, je pense que ça aide. Donc voilà, quand on, les directives sont très, très claires en tant que joueur, tu sais à quoi t'attends.
0: – Tu as parfois eu des expériences avec des coachs dont, et pour lesquels c'était tout l'inverse, où tu te sentais justement un petit peu perdu, des mauvaises
2: expériences.
1: – Non, pas, spé, pas spécialement. – Non. –
2: T'as raison, ça sent le piège. – Ça peut être le,
1: sent, le Non, non, mais non, j'en connais pas. Enfin, la plupart des coachs avec qui j'ai vraiment travaillé, c'était très très différent. J'ai eu Prodhomme, j'ai eu Bologna, j'ai eu Gertwey, une sélection de jeunes où j'avais, je pouvais un peu faire ce que je voulais, donc c'est vraiment différent. Il Faut aussi parfois t'adapter euh, au coach, et le coach, après aussi, en fonction de tes qualités, voit comment te, te gérer, donc c'est, ça va dans les deux sens. – Par
2: contre, je disais que ton dernier coach euh, dans ta dernière équipe, Bairnsfield ?– Bansley. 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 Oui. Euh, il, il te voulait plus, c'est ça Il y a un nouveau coach qui est arrivé
1: Ouais, euh, je suis arrivé, donc c'était un coach autrichien qui voulait jouer plus foot parce que championship, c'est long ballon, c'est la bagarre et euh, voilà, ça, 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 ça s'est pas passé comme prévu puis il y a un nouveau coach qui est arrivé avec le directeur sportif en octobre, très gentiment, qui m'ont dit voilà, qu'il, qu'il comptait pas sur, sur moi et voilà, ça fait partie du foot et il faut, faut accepter
0: les moments les plus difficiles mais moi je retiendrai le positif c'est d'ailleurs la première phrase hein, que, tu as, hein, que tu as prononcé tout à l'heure c'est que tu reviendras et comme papa attention papa a commencé à péter des flammes à partir de 26-27 ans et on le souhaite à, à Obi c'est notre euh, séquence Face ID euh, messieurs Face ID bah, comme vous l'avez certainement compris on prend vos téléphones on positionne votre visage devant et il se déverrouille une fois que vos téléphones se déverrouillent messieurs euh, que trouve-t-on Quels sont, par exemple, vos fonds d'écran Obi, oh, oui, le fond d'écran de ton téléphone que tu as laissé à l'extérieur du studio
1: ?– <rire> <Voilà. rire> euh, Mes deux filles et ma femme. – Oui. – Mes deux petites filles de 6 et de 2 ans et ma femme qui sont là au Cochinia, pour moi, c'est qu'on va retrouver sur mon téléphone.
0: – L'importance là, de, de l'entourage plus que jamais,
1: on imagine. – Bien sûr, euh, la famille, les amis avant tout, surtout, encore plus pour moi, les, les moments difficiles que j'ai vécu, heureusement, j'ai toujours eu euh, voilà, ma mère, mes soeurs, mon père, ma femme et surtout les amis. Parce que encore plus dans le monde du foot, quand tout va bien, tout le monde est là. Je l'ai, je l'ai vu ça. Et les derniers moments, quand tu es blessé, les gens sont, sont moins là. Et par exemple dans le vestiaire, souvent quand tu es blessé aussi, parfois peut-être indirectement les coéquipiers, ça oublie. Et moi au club, que ce soit dans les bureaux, les joueurs, on m'appelle. Si t'as besoin d'aide, ça vient à la maison et ça fait plaisir. Ça aide. Donc
0: tu n'as pas hésité à venir. Tu vois qu'on ne t'a pas oublié malgré c'est cette fête de blessure. – C'est ça. Euh, Obi a parfois des débriefs avec les petites
1: à la maison qui débriefent les matchs de papa La grande. Ouais. Un grand de 6 ans, je ne m'y attendais pas, mais déjà, la saison passée, et je pense qu'à un moment, je frappe pas, et donc elle me parle en flamand, elle me dit ah, « Papa, pourquoi t'as pas frappé ?» j'étais, j'étais assez surpris à 6 ans, c'est, c'est quand même tôt. Ouais. Les enfants, Thomas, hein, les, l'équilibre ouais. aussi. Mais c'est une chance aussi
2: de, 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 que ces enfants puissent le voir comme joueur, moi, j'ai pas eu cette chance, ma plus grande a un petit peu vu la fin, mais mmh. c'est, c'est très gai de pouvoir échanger avec tes enfants vont avoir des souvenirs incroyables, donc c'est, c'est génial. Vincent, le fond d'écran qu'il y a sur ton
3: téléphone La vie de famille, une photo de famille aussi.
0: Donc, madame, et sur ce fond d'écran, il y a combien d'enfants chez les Vrars
3: Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants Il n'y a pas pas d'enfants. Mais aussi, il y a deux enfants du côté de, de mon frère qui sont presque comme comme mes enfants. Après, dans la vie de famille, on a passé euh, deux mauvaises semaines avec avec le décès de de ma mère. Donc encore plus, euh, la photo, euh, elle change un peu. Elle un peu.
0: – Elle sera là, au-dessus du stade du RWDM. Ah, – Ça certainement, elle sera
3: avec nous. – pour,
0: pour, pour, vous, pour vous pousser, ouais. on a une grosse pensée évidemment ouais. pour, pour vous et, et tous vos proches. Ouais. – euh, Obi, la playlist qui tourne pour l'instant sur Spotify, il y a quoi comme,
1: comme bon son là, à conseiller à nos auditeurs et téléspectateurs ?– euh, Dernièrement, moi c'est plus Opéra, c'est euh, plus Andrea Bocelli. Donc je fais beaucoup de route, j'aime bien être euh, posé, tranquille en voiture, donc c'est ça. Et les petites, c'est euh, quadrille, baby shark. Il faut chanter avec les enfants, hein, donc euh, c'est plus ça euh, dernièrement.
0: Vincent, c'est le même style ou le style est différent dans la voiture Non, plutôt la
3: chanson française. Francis Cabrel, euh, ah oui, euh, ouais. classique. Ça, c'est du top. Là, vous un point. <rire> ça, c'est <rire> du top. Hein. <rire> ouais, ouais, bien évidemment. Ouais. La dernière photo,
0: messieurs, que vous avez prise avec vos téléphones
1: Reconcentrez un petit peu. Ah, ben bah, moi, j'ai pris euh, une vidéo de Mika Marcoux. Que j'ai envoyé à Kylian Nazar, Ivan Botella et Théodou Fourni ici à table. Donc, Mika, si tu me vois, <rire> voilà, je t'ai pris en vidéo. <rire> et, pourquoi, et pourquoi cette vidéo Qu'est-ce qui te faisait de particulier vrai, voilà, on, a, on a un top petit manager, on s'entend bien avec lui et voilà, on a bien rigolé avec lui. Ça fait un moment que je le connais, donc j'ai eu directement le réflexe de le prendre en vidéo. Ça se sent
0: aussi, hein, cette, euh, cette bonne humeur. Franchement, c'est
1: sympa.
3: Vincent <rire> Bah – que... Une vidéo de Mickaël Marcou ou... Non, non, pas forcément. Euh, j'ai pris une photo de mon tableau dans le, dans le bureau parce que j'ai encore quelques choix à faire par rapport aux compositions équipées et, et bons ce week-end. Et j'avais noté quelques trucs que je voulais encore relire après, donc j'ai pris une photo de ça.
0: – Donc ça veut dire que tu reviens entre guillemets avec les problèmes du boulot à la maison
3: bah, – Ce n'est pas des problèmes, hein, c'est du luxe, hein, comme, on, comme on avait dit. Hein. Donc, euh, après, je ne sors pas ces photos à la maison.
0: – Et le, le casse-tête, pour l'instant, c'est quoi C'est dans quel secteur
3: ?– bah, C'est un peu dans tous les secteurs, en fait. Ouais. – ouais. Ouais. ouais
0: Même au niveau du gardien de but
3: ?– bah, Là, un peu moins. Là, un peu moins quand même. Là, un peu moins quand même. <rire> Mais c'est bien, quand, quand les joueurs ils font tous une bonne semaine d'entraînement, tu as des choix à faire. Hein. – Vous ne cherchez pas un assistant pour la suite de votre carrière Parce que je pense qu'Obi serait intéressé.
1: – Il <rire> Vous pas, pas encore, je pense, qu'il y a, y a encore du temps, on va attendre. – Il
3: a envie de courir et de faire, de faire quelques, quelques retours défensifs pour nous, donc euh, on va lui laisser faire ça. – Mais après peut-être. Hein. Avec son esprit positif, euh, il va beaucoup aider. Hein. – Mais je lui ai
0: dit qu'il allait peut-être jouer jusqu'à jusque 40 ans. Vous ne pensez pas le repositionner, par hasard
3: Comme il fait beaucoup de de travail défensif. euh Repositionner, non, ça non. Par contre, on pourrait prendre son père comme adjoint, parce (rire) qu'il a des bonnes critiques (rire) sur son jeu, donc. hein Bah, C'est donc euh, expert hein d'attaquant. Pourquoi pas (rire) Il coûte cher. hein (rire) Ouais, ouais, et la vie de famille aussi, c'est pas pas bien,
0: je pense. On aura peut-être l'occasion de faire une émission avec lui. hein Qui sait à l'occasion Débriefer les les prestats. Donc,
2: pas de repositionnement au billet, je voyais faire. Non.  – – Non, mais il ne pourrait pas. Sur, sur l'aile, il doit courir beaucoup plus, non, ça ne va pas. Voilà. – Un finisseur. – Devant. – Dans le
0: rectangle. Ouais. – Allez, la toute dernière chose, j'aimerais savoir un petit peu euh, quelles sont les trois applications que vous utilisez le plus sur vos smartphones au quotidien. On va commencer par Vincent, tiens,
3: comme ça on l'esqueme un petit moi, peu. – hein. Moi, les gars, c'est trois, trois questions sur smartphone, mais je ne suis pas beaucoup dessus en ah fait. Ben – voilà, mais il fallait le dire d'entrée. – Donc, quoi. live score certainement. Ouais. Live score, je suis un peu les, les scores quand même. Euh, Bon, j'ai une application euh, télé là-dessus pour projeter les, les matchs foot internationaux. Donc ça, j'utilise. Et le troisième, je dirais quand même WhatsApp pour, euh, pour communiquer avec, euh, avec tout le monde. Ouais. – ah, vous, voilà.
0: vous mettez parfois Eleven sur le bloc, Waze, pour, pour, pour voir les
3: actions. – Et ways pour venir euh, <rire> de Limbourg euh, pour arriver à Bruxelles ou pour faire les 8 km en 29 minutes vers le studio du club. <rire> –
0: – Apparemment, ça de, 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 de sources sûres, vous envoyez des messages tout le temps, à n'importe quelle heure de la journée, c'est vrai ça
3: ?– ah ouais ça c'est vrai ça, ouais. ah. <rire> C'est aussi un petit défaut. <rire> – On ne va pas ouais. dire qui nous a révélé ouais. cette information. – Mais maintenant, le staff, ils mettent, ils mettent leur téléphone en mode avion sur les jours libres et, et les nuits, donc… Euh... Là ils sont devenus plus malins déjà.
0: Ça c'est le côté trop perfectionniste parfois encombrant. Voilà. Enfin, quoi, voilà. Voilà. On aura voilà. eu un exemple complet. Voilà. Obi, le top 3 des applications utilisées.
1: FaceTime, oui. j'appelle quand même beaucoup. Twitter pour suivre les nouvelles et Instagram. Voilà. C'est assez rare quand même des joueurs sur Twitter parce
0: que là il y a vraiment de tout a à manger et à boire et souvent beaucoup de critiques aussi. Ouais,
1: c'est vrai. Faut, voilà, faut, faut faire face à cela, c'est pas toujours facile. – Tu continues, tu, ça, les critiques… Euh... – Ça me fait ni chaud ni froid. Le jour où il n'y aura plus de critiques, c'est qu'on s'en fout un peu de toi. Donc euh, voilà, certains tu les prends avec, d'autres tu fais pas attention et puis voilà. Hein. Ben – voilà, Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans, dans cette émission, j'ai envie de donner le mot de la fin à, à
0: Thomas Châtel, pour qui on n'est pas rentré dans, dans le téléphone, mais ce n'était pas le but bien sûr. – Non, il vaut mieux pas.
2: <rire> euh, non, beaucoup de maturité des deux côtés dans leur rôle différent, alors qu'ils sont jeunes, moi c'est ce que je retiens, on a deux jeunes, un jeune coach un jeune joueur, mais avec énormément de maturité, un discours euh, très lucide, et ils sont devant un challenge tous, tous les deux euh, énorme l'un pour faire monter son équipe et j'aime bien la façon dont il assume encore une fois, c'est pas qu'aujourd'hui que j'entends Vincent Hurard nous dire qu'il voilà, assume le fait que l'ambition c'est de monter, c'est pas tous les coachs qui le font, hein. on connaît beaucoup quand même de, de coachs de langue de bois qui nous disent bah ouais, euh, terminer dans le top 6 il aurait pu nous le dire hein. euh, et du côté d'OBI, son challenge euh, il est d'arriver en janvier au, au top voire février et, 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 et de se maintenir fit et voilà, et, et je pense que il n'y a rien de tel que d'avoir des challenges dans la vie, voilà. – C'est
0: vrai, ben merci pour le challenge que vous avez parfaitement relevé. Aussi, Thomas, l'affiche de Scout. Avec tout cela, ben Vincent Levrard n'a presque plus de secret pour vous. Merci Vincent d'être venu avec Waze depuis le Limbourg. <rire> J'espère que ça va aller pour les bouchons après cette émission. – Ça va aller. – Au pire, vous restez encore un petit avec peu avec Waze, moi. – Waze, ça va toujours. <rire> – La troisième mi-temps d'Insiders. hobby je croise tout ce que je peux croiser. – C'est gentil, ça fait plaisir. – Honnêtement, euh, merci pour les bonnes ondes qu'il y a eu dans, dans ce studio pendant cette heure d'émission. Et puis. Euh, on se tient au courant et puis voilà, on suivra les, les buts que tu
1: claqueras dès la reprise. – Ça va, allez, on, on, fait, on fait ça.
0: – Allez, merci beaucoup, bisous merci aux, aux petites et peut-être une future analyste aussi, il y aura de la concurrence Thomas. – <rire>
1: Il faut la petite
0: pour progresser. – et, et, et déjà là, merci à vous de nous avoir euh, suivis. On revient jeudi prochain avec de nouveaux invités. En attendant, on est sur YouTube, sur Spotify, sur le site d'Eleven Sport. Bref, impossible de ne pas nous trouver. Ciao, ciao.